0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们继续聊李斌啊创业的故事。我们前面呢已经聊了两期节目了。上一期节目呢，咱们是从李斌创立易车网开始聊起。那么他在创立易车网的第一年啊，其实就已经遇到了非常大的问题。当时呢，整个互联网泡沫破灭啊，李斌呢当时他的投资人撤资，然后呢背负了四百多万的债务，艰难前行，公司差一点就撑不下去了。那么一直是到了2003年啊，二0零三年那一年呢，遇到了一个非典事件，那么中国人都是心有余悸啊。那么那一年，其实在中国的互联网界啊，可以说是迎来了一个流量的大爆发，所有的互联网企业可以说在那一年一下子就开始起飞了。易车网也是从那一年开始啊，迎来了快速的增长。2004年的时候呢，李斌又决定把整个公司的定位啊，从汽车的新闻资讯类的网站变成一个汽车交易的线索类的平台。那么应该讲，这是非常非常明智的一个改变。那么之后呢，它随着中国整个车市的蓬勃发展，一直到2010年，那么李斌创建的易车网成功赴美上市啊。上一期节目呢，我们就说到了这个位置。上一期节目应该讲咱们有一个环节是没有展开的，那就是我们曾经在第一期的时候就已经讲到了，就是啊李冰冰哥的爱情史啊。我知道大家都喜欢听这些名人的八卦是吧？那么今天这期节目呢，我们就重点从他的爱情史啊开始聊起。俗话说呢，每一个成功的男人背后啊都有一个伟大的女人啊。其实这句话呢，我觉得不一定完全正确，应该呢他背后有两个伟大的女人。呃，为什么这么说？一个女人就是他的妈妈啊，另一个女人就是他的媳妇儿。其实我觉得有可能是三个啊，他的女儿将来可能也会。但是李斌没有女儿，李斌目前是两个儿子啊。我我有一个女儿，我觉得女儿也是培养爸爸的。你不要认为是家长培养孩子啊，有的时候真的是孩子也在反过来培养你。那么李斌的母亲，我们知道她是在南京的河海大学工作啊，具体是做什么我们不太清楚。那么，虽然第一期节目我们曾经讲过，就是李斌呢算是一个留守儿童，他在老家的时候，父母在南京上班啊，不怎么回来。但是越是这样，我觉得其实父母对于孩子有一些话啊，他不经常说，但是偶尔说那么几句，反而变得更重要。那么他平时是跟外公和他的外婆在一起长大啊。我们之前第一期也讲了，他的外公经常会做一些买卖，做一些生意，对他应该会有比较大的影响。那么，其实言传身教自古以来都是每一个家庭都是非常重要的一门功课啊。父母是孩子最好的老师，对吧？那么这个世界上啊，我们说句题外话啊，有的人他可能没有文凭，但他不一定没有文化。那么相反，有的人呢，他有文凭，那却不一定有文化啊。这一句大家可以好好细品一下。那么所以说，很多有一些农民家庭的孩子，虽然父母可能一个字都不认识。但是呢，他却能教育出非常优秀的子女啊。相反，在城市里面，可能有的父母都是高知分子，但是呢，其实孩子倒不一定成绩特别好，甚至他的性格甚至都不是特别好，正是印证了这么一句话啊。那么，咱们还是回到李斌的爱情史上来聊一聊。李斌呢，是在2010年的时候，公司上市之前啊， 1 0年上市之前，他呢可以讲完完全全整个人是扑在事业上。那么，也许他就是因为太忙了，所以就没有过多的时间考虑个人问题。那么这一年呢，其实李斌已经36岁了，啊，正巧我今年也是36岁啊，他是74年，我是84年，他2010年上市，我是2020年还在家里面给你录音，对吧？那么也就是说，那么李斌呢，从大学毕业的一个毛头小子啊，到现在36岁了，已经是一个上市公司的老总，李斌是完美的从一个单身的小屌丝啊，变身成了一个钻石王老五，那么到36岁还是单身。身边肯定有很多人会帮他想办法解决个人问题，对吧？介绍对象。于是呢，在二零一二年，也就是李斌的公司上市两年之后，二零一二年的八月份，李斌呢经人介绍啊，认识了当时在央视工作的王一之。那么对于王一之这个名字，我估计大多数人应该讲还是比较陌生的啊，他也不是央视特别火的主持人，呃，也不是什么就是经常抛头露面的名人。但是呢，大家如果有看过一些综艺节目啊，比方说，如果你要看过《波士堂》的话， 2 0 1 7年曾经1月份啊，《波士堂》有过一期节目，专门采访过这个李冰跟王一之夫妇俩。2017年他们俩也是刚刚结婚才四年时间啊。那么王一之呢，你看他上镜头啊，他本身就是个主持人，说话是落落大方啊，非常有逻辑性。他当时就讲了自己跟李冰当时见面啊，第一次相亲的时候的非常搞笑的一个事情，说当时两个人在西餐厅里面啊。呃，坐下来之后呢，因为都是熟人介绍嘛，啊，上来就直接直奔主题，就谈了一下，就是，啊，如果我们谈对象的话，什么时候结婚，什么时候生孩子。结果等这个沙拉才刚刚上桌啊，两个人就已经把结婚的时间，包括生娃的这个日程安排，包括生几个孩子，都已经计划得清清楚楚了。而且李斌当时见完之后回去还写了一首诗啊，但是这首诗是隔了一个月才给了他，而且结婚的当天李斌还念了这首诗，非常有意思的一段经历啊。那么，二零一二年的八月份，两个人见面；二零一三年的五月份，李斌和王一之就正式结婚了啊！可以说时间非常的短，前前后后一共才九个月的时间，是吧？八月份，次年的五月份，九个月的时间，从谈恋爱到结婚，所以说应该讲是闪婚一族啊，非常厉害。那么这里面有一段佳话，就是当时安居客的创始人叫梁伟平啊，跟这个李斌两个人都是钻石王老五，一直没结婚，他们俩就打赌。啊，那打什么赌呢？李斌呢特别喜欢这个梁伟平家里面的一辆宝马自行车啊，他就说，如果说要是我先结婚，你就把这辆自行车送给我。那当然了，就是凭李斌跟这个汽车主机厂的关系，跟宝马要几辆自行车，那几辆、几百辆都没有问题啊。这只是一个段子啊，但是确实是这么回事。他后来就赢了嘛，就把这辆宝马自行车现在放到他们家的客厅里。可以说，这个李斌跟王一之结婚的效率真的是让人叹为观止啊！大家有没有人想超越他<笑>？其实呢，在相亲之前啊，我觉得这两个人应该讲是做了非常多的功课、啊。两个人本身就都是事业型的啊，事业型的女强人，事业型的这个啊、呃、男性，所以他们俩在朋友介绍之前已经非常清楚对方的状况了啊。那么大概是什么样的背景？然后之前的经历都非常简单，求学、创业，对吧？那么王一知是求学、工作，所以没有太复杂的一些背景。所以这样的话，两个人相亲其实也就是看眼缘，眼缘搭上了，也就很简单，就顺理成章了嘛。李冰在当时王一知的眼中就是一个非常典型的高富帅啊。那么王一知的条件怎么样呢？我觉得其实不管说条件好与不好，至少有一点，王一知呢，他有一个女孩子谈恋爱最值得骄傲的资本，那就是什么？年轻啊，对不对？就像我们这个刘强东东哥和这个奶茶妹妹啊，甭管奶茶妹妹有什么学历啊，或者是有什么家庭背景，奶茶妹妹最大的资历之一是什么？就是年轻，是不是？所以我一直认为，这个强东哥跟这个呃斌哥两个人之间应该是有非常多的共同语言啊，两个人都是上的名校啊，一个人大，一个北大，而且都是社会学系，对吧？然后两个人都是找了一个小自己十几岁呃，我不知道强东哥是跟奶茶妹妹差有没有二十岁啊。差了十几岁，这样的一个啊、呃，算是脑瘤吃嫩草了啊、呃，这样的一个老婆，但是都很幸福啊。那么， 2005年的时候啊，我看了一下，王一之才刚刚上大学，所以倒推一下他的年龄，他应该是在87年前后啊。因为我是02年上的大学嘛，所以他应该是比我小三岁啊。他比我小三岁，然后李冰比我大十岁，所以你推算一下，两个人应该至少是差十三岁，对吧？那么王一之呢？他肯定也知道，说这个兵哥啊是老牛吃嫩草啊，李斌是老牛吃嫩草，所以呢，肯定是这一段感情，他一开始见面之前啊，呃，相对比较谨慎。那么他后来在一次采访当中也说了嘛，哎呀，他说我相亲之前也查了很多网上关于李斌的资料，呃，当时包括中间人给他介绍了一下李斌的情况，听了下来觉得，哎、呃，感觉印象还蛮好的啊，是这个人怎么会到现在还单身呢？啊，因为当时听到李斌是北大毕业，而且是文理法三修啊，与此同时还在创业，所以。王一之对这名学霸啊，就瞬间产生了这种敬仰之情啊！王一之本身其实自己也是学霸，一会儿后面说啊。那么在当时节目采访王一之的时候，他自己也说了嘛，他说：“女人对于男人的爱，大部分都是崇拜。”哎，这句话我是非常赞同的。我曾经在节目里面也说过，因为我们听节目很多都是男生啊啊，经常都会说要去追女孩子。我看到群里面经常会聊追女孩子的事情，这个追女生的说法，我一直认为是不对的啊！为什么这么说呢？因为我认为啊。谈恋爱应该是什么？是吸引啊，是互相吸引。你应该是要吸引女生，而不是去追女生。追女生那是舔狗啊，舔狗都下场了，一般都是很惨的啊。不要当舔狗，一定要去想办法吸引女生。好了，这是题外话啊，我们转回来讲。实际上呢，这个王一之啊，家庭背景也非常不错。他是算李冰半个老乡啊，因为他出生在安徽，但是很快呢就到了广州啊。王一之的父母是工程师，所以可以想象得出来，他的家庭条件应该也不差。那么为什么说他本人也是学霸呢？那么如果有在广州的朋友或者是广东人的话，你应该知道，在广州有一所非常非常好的中学，叫做华南师大附属中学。啊，我一提到这个学校，估计很多人立马就肃然起敬了，对吧？这个学校到今天为止，可以说在整个广东省、整个广州市，它都是重点中学排行榜位列第一位。非常厉害的一个学校啊！有人讲说三刀，你这也是吹吧？你懂不懂这个学校是不是第一啊？好，那我们继续往下说啊。这个学校，反正据我查的资料啊，就是基本上家长啊，只要是看到孩子考上这所学校了，那基本上就是半只脚已经跨入重点大学的大门。这有点像奶茶美妹,妹，就是我们南京的那所学校，奶茶美妹,妹上过的这个南外啊，非常厉害，全国都有名。那么王一知呢，在这个学校里面，不但成绩十分的拔尖。啊，而且他业余时间还特别喜欢做主持，诶，所以你看啊，很多的人生未来的规划在他的初中、高中阶段就已经定好了。那么他做什么呢？他做这个华附啊，就是华南师范大学附属中学有一个电视台叫 HFTV 啊，华附 TV HFTV， 在这个电视台里面。做电视台的主持人啊，在他的零二届的一个诗歌的带领下，他一开始是主持一档这个叫《蓝色功放机》的音乐节目，那么偶尔呢也会客串啊主持一下这个 HFTV 的新闻节目、综艺节目或者是体育节目，所以这些都是他的一些历练啊。那么高中时期呢，王一之还被学校推荐去参加了广州中学生形象大赛，所以因此可见这个这个骨子里面啊，王一之应该讲就是一个美女的胚子啊，你看一下网上的照片就能看出来，颜值确实很高。那么应该说。在整个的华附的零五届的毕业生当中啊，或者说在那前后几届，就没有几个同学不认识王一之的啊，可以说是学校的这个风云人物。那么零八年华附的一百二十周年的校庆，这个时候零八年王一之应该是大四啊，在大学里面大四，那么他当时被学校还邀请回来担任。学校的这个校庆主持人，你想一想，在自己的母校当校庆主持人，这也是非常光荣的一件事情。而在这次校庆上，真正值得他骄傲的，我觉得不仅仅是当主持人，而是他采访到了一个华附的校友，非常非常重量级的校友。在目前当下啊，我们知道是疫情的环境里面，有一个人的名字是被所有中国人人人皆知，而且都是竖大拇指的，真的是鼎鼎大名。这个人就是钟南山院士啊。那么在零八年华附一百二十周年的校庆上，王一知呢是跟钟南山院士同台啊，采访了这个钟南山院士。所以你想想看，这是不是名校啊？琢磨琢磨，我刚刚前面讲的这个学校的名次啊，学校的这个分量。那么其实，在高中时期的王一知，他本身。自己的最初梦想是想当一个律师，哎，你看啊，这个李斌当时在学校里面也是法学，对吧？然后这个社会学和计算机三修。那么王一之当年呢，首先想学的是法律，所以我相信他见到李斌之后啊，一听说李斌对于法学也特别在行，对吧？那么计算机也特别懂，同时社会学，社会学我刚刚前面之前第一期也讲了嘛，社会学就是研究社会上人与人之间的关系嘛。那他什么都懂，所以这个女孩应该讲见到李斌，无论是在哪个时间节点，她一定都是会生这个敬仰之情。那么她当时想当律师，但是呢，学校的老师，包括家里的家长都觉得说，哎呀，你的形象、你的这个语言表达，包括你在学校的成绩，完完全全你不用去当这个律政俏佳人，对不对？呃，你你完全是可以成为一个颜值女主播呀，对不对？所以大家就觉得你应该当主持人，而不是当律师。所以呢，王一之当时也是心软了一下啊，说算了吧，那我就当个主持人吧。所以， 2005年，王一之呢就顺利地考入了中国传媒大学英语播音与主持专业，然后呢辅修是电视编导。所以你看，学霸都是一个主修一个辅修啊。你像我们这种学渣，一一门主修都修不过来，勉勉强强大学毕业。呵呵那么在大二的时候呢？这个王一之就在中央国际广播电视台做实习主持人啊，那么主持一档什么节目呢？他因为是兼职，所以主持的是一档周播的节目啊，一档音乐节目叫做《Easy Hip Hop》，所以你看王一之也是蛮嘻哈的啊 ，Hip Hop， <笑>聊 Hip Hop 音乐的。那么与此同时，在中央电视台中文国际频道，那么也就是 CCTV 四，以及啊美国有线电视新闻网，也就是 CNN 啊，在这两个地方呢，也会做一些工作，像比方说采访啊、新闻线索的收集和一些翻译的工作。所以说，这一定是一个闲不下来的人，对吧？能者多劳啊，一边上学一边这个兼职实习。那么在2008年的时候，中国举办奥运会啊，我们都知道那一年呢，当时大四的王一之正在考虑说，哎，我是工作呢，还是考研？对不对？很多人其实大学快毕业也都是会很纠结这个问题。那么正巧在当年呢，有一个人找到他就问王一之啊，他说：“哎，你能不能帮忙给这个奥运会的篮球比赛项目啊去做中文主持人？”这王一之当时心里面想：“我的天哪，奥运会的篮球项目主持人这么大的一件事情，这怎么会现在突然来找我呢？对不对？”啊，后来一问才知道，原来是什么情况呢？是这个奥运会的篮球项目的播报，它是分为中文主持和英文主持两个主持人。那么这个英语的播报呢，是 NBA 那头啊 ，NBA 那头有专门的人负责。那么中文的播报呢，是一个美女主持人，但是这个主持人的英文不是特别好，所以呢，她就跟这个 NBA 那头的导演啊，就沟通不是很顺畅。那么现场也比较焦急啊，所以就想找一个这个英文比较好的、形象也不错的女主持人去替换掉之前的那一个女主持。所以你看，有的时候啊，不但要有才，还要有颜值，还要有人脉关系，是吧？所以当时负责这个项目的人正好是王一之的校友，那么当时他就推荐王一之，为什么呢？因为王一之当时在大学里面，他报的兴趣班、兴趣社团就是篮球社啊，他本来就喜欢篮球。刚刚我们前面说了，高中的时候他也是做这个体育新闻报道，对吧？那么他的英文播音主持专业加上篮球社这个两重标签，所以当时这个校友第一反应就想到了王一之。那没想到呢，这个王一之去了之后啊，一战成名啊，跟这个 NBA 的导演也是打得火热，很快呢。这个 NBA 的每一年的中国赛啊 ，NBA 中国赛0 8 09、10赛季全部都是由王一之来担任中英文双语主持。所以说，你看啊，人生就是这么的奇妙，往往就是一个不经意，你就会得到一个机遇，对吧？那么实际上， 2010年之前，王一之的身份都还是学生。所以我刚刚前面讲0 8 09、10年 NBA 中国赛的主持，他只是一个兼职，而且他得从对吧？香港啊，还要再飞回来，为什么呢？因为08年他考上了香港大学新闻系。那么一直到2010年的6月份，从这个港大的硕士毕业。那么原本呢，他从港大硕士毕业，这也算是名校了，对吧？他想进凤凰卫视，但是凤凰卫视是一个可以讲所有做呃电视新闻的人特别想进的一个平台啊，在这里面如果能锻炼几年的话，出来之后这是个金字招牌。但是这么大的一家公司，当时肯定是不缺人才的啊，看了这么一个大学应届毕业生，没什么兴趣啊，人家没看上他。那么阴差阳错呢，他就去了香港有线电视新闻台啊，算是一个小台，但是这个台的领导就特别器重他。那么让他去负责播报这个时事专题节目，对吧？也去采访啊，去做各种各样的一些专题。那么仅仅一年之后，王一之呢就开始跳槽啊，跳槽到了中央电视台啊，到了中央电视台英语新闻频道，也就是 CCTV News。然后由他来担任早间新闻的主播、整点新闻主播啊，包括各种频道的这个南部的出镜记者。所以说，在这个频道里面，应该说他绝对是这个扛把子啊，台柱子。之后呢，还参与了各种大型的报道，比方说像神舟八号、神舟九号、神舟十号飞船的发射啊，包括像香港回归十五周年啊，这种其实对一个新闻工作者来讲，这都是可以在履历里面啊增加你的含金量的。二零一七年的时候啊，蔚来汽车 ES 八在北京五棵松体育馆正式上市。那么，如果有特别关注汽车新闻的人，在那一天肯定是看了这场直播，对不对？搞得像演唱会一样的啊，像一个手机发布会一样的。那么现场的女主持就是李冰的媳妇儿王一芝。那么也正是这一天啊，王一芝才真正的进入到大家的视野啊。如果有人关注未来汽车，关注李冰的话，啊，可能到这一天才知道哦，原来这个哇，这主持特别厉害的女孩原来是李冰的老婆。后来再一了解，哦，原来是央视的主持人啊，就从那一天进入大家的视线。那么在现场呢，这个王一芝她先是采访了投资人俞敏洪。呃，转身又采访了刘强东的媳妇儿张泽天啊，一看两个人就很熟。那么那一段很著名的就是奶茶妹妹说的啊，李斌当时在我们家花了十五分钟说他的未来汽车的计划，我老公花了十秒钟说了一声 yes， 就是出自当时这一段采访。那么接下来呢，王一之又去采访了当时邀请来的梦龙乐队啊，也是拿了格莱美奖的一个非常有名的乐队，呃，全程都是用英文进行采访啊，可以说当时就是一段秀英文的这个呵呵 talk show 啊。呃，有人讲说这一段可能有点多余，因为毕竟一个汽车上市发布会，对吧？你干嘛还要采访乐队呢？乐队就过来表演一下不就行了吗？这根本就不是重点啊。但是呢，其实对于王一之本人来讲，这个环节还是非常重要的，因为那一天肯定是所有啊未来汽车的投资人都是在关注的一天，甚至于没有投资未来的这些啊汽车圈的或者是投资界的大佬也会关注这一天的现场的发布会。而王一之在一年之后。就要开始他自己的创业了，那么这是他的自己的第一次的路面对吧？所以他肯定要稍微秀一下自己。那么在2018年的时候啊，李斌的未来汽车啊正式的赴美上市，上市成功。那么也正是这一年，李斌开始辞去了易、e、车这个 CEO 的职位，那么开始全身心的投入到未来汽车的创业当中。那么李斌的太太呢，也正是在这一年啊，开始了自己的创业，在一八年的九月份拿到了五百万美金的天使轮融资啊，可以说这个天使轮拿的还是非常多的钱。那么他做了一个什么样的这个软件呢？啊，感兴趣的人可以下去看一看啊，这个不是打广告啊。他创办了一个定位中高端女性的垂直时尚社区，叫做“光芒 ”APP，“ 光芒 ”App。那么后来我下载看了一下，其实就是一个高端版的小红书啊，高端版的小红书。那么这应该是王艺之啊，一方面自己创业的一个成果，另外一方面，我觉得她是在暗中帮助自己的丈夫做一个太太外交的平台。啊，太太外交的平台，因为我相信这些高端的女性，她们其实也是这个软件的一个用户，对吧？那么故事讲到这里的话，我就不得不再回到李斌的未来汽车的创业上来聊。在去年的九月二十二号的晚上啊，李斌的这个太太王一芝呢发了一条微博啊，这条微博当时一发就炸了。为什么炸了呢？因为他在微博上晒了自己在巴黎买到的一系列香奈儿的这种啊，就各种奢侈品。那么其中有一个还是全世界唯一限量版的白盒香奈儿。那么这条微博一发啊，很多网友就开始去调侃了啊。有人讲说：“哎呀，这个兵哥再亏也不会亏老板娘啊，对不对？这个未来汽车都已经亏了四百多个亿了，你还在这样的买买买啊？”那么网友之所以这么调侃，其实就是因为前不久啊，媒体爆料未来汽车四年亏损四百亿啊，说他这个烧钱的速度不知道还能撑多久。其实呢，李斌在2018年的六月份电话会议上面曾经。就是说过自己的公司目前亏损多少钱，他自己计算的亏损额度是220亿啊， 2018年的6月份。但是呢，媒体计算下来就是400个亿，所以两边的算法都不一样。而且用李斌自己的话来讲的话，这其中大部分的钱其实是技术投资，它的整个的投入和产出啊，投入量大，但是产出时间比较长。所以呢，你不要看我现在在亏，它是一个慢慢回本的过程。但是没有办法，网友算的就是你每一年亏的就是几十个亿啊。对吧？你现在确实是几百个亿已经亏掉了，那么媒体呢，就是要把新闻搞大啊，两百个亿写四百个亿，对吧？他他没给你写四千个亿就不错了。所以说，网友看到李斌的太太王一之在这个微博上这么大手笔的消费，那么自然就会产生一些质疑。那么当天其实这条微博啊，李斌的太太王一之是秒删啊，发完之后一看下面的评论不对了，赶紧就删掉了，但是还是被人截图了。之后呢，他就晒出了几张蹲在地上吃盒饭的照片啊，不是他本人啊，就是网上的照片，然后配了一段文字啊，是说什么呢？叫做什么叫做装逼造雷劈呢？我好不容易捯饬一下自己，让自己变得更加的精致啊，结果呢，结果我就装逼造雷劈了。得了，我还是继续当一个糙汉啊，扛造吧。实际上，我觉得他也是挺有个性的，也是挺挺挺这个直来直往的一个女生。呃，我们其实要想一想，结合2018年王一之创业做这个高端女性的垂直时尚社区，就刚刚前面讲的那个光芒 APP 啊，你结合他这个背景，你会知道，他作为这种高端社区的一个创始人，他需要在某些方面包装一下自己，对吧？你都是一个高端女性社区了，你自己啥奢侈品、啥名牌都没有，你对于审美什么都没有，自己嘛，就像个家庭主妇一样，天天出门都不注意形象。呃，怎么可能呢？所以他肯定要倒饬倒饬。但是作为一个名人来讲啊，作为一个李斌的妻子，在网上啊拿出来全是奢侈品，确实，哎，只能说是很无奈了啊，只能说是很无奈啊。自己的老公李斌，这个汽未来汽车创业，他的负面新闻一直没断过。那么业内业外也有无数无数的质疑的声音。我曾经在聊未来汽车的时候跟大家讲过，对吧？我去试驾未来汽车的时候，跟他们的公关负责人聊天，然后我讲了我的一些想法，我还是比较肯定的。那么他跟我讲，他说十个汽车媒体里面，呃，来试驾的啊，其中有七个到八个都是问我们这个公司什么时候关门。那么剩下来来两个，有一个呢还能说一半到点子上。那么还有一个呢，确实啊，说能掏心窝子讲一讲，我们觉得还挺认可的啊，就比较看好的。所以他们自己也知道，整个外界的这种质疑的声音都非常的大。所以呢，因此李斌的太太本人还是选择低调比较好啊。他可以去扶持一些高端的网红 IP 嘛，对吧？他可以组建一个 MCN 的机构啊，对吧？打造一个高端小红书，我觉得也是挺好的。那么当然了，这个呢，我只是咸吃萝卜淡操心啊，跟我无关。节目最后呢，我其实想聊一聊，就是关于李斌啊。在未来汽车创业过程当中，他的辛酸经历，那么我也找了好多的资料，但是等我真正想开口说的时候，我突然发现啊，其实结合当下目前的舆论环境啊。我说未来汽车到今天真的是九死一生，而且未来也是生死未卜啊！这个话说到这个位置肯定是没问题的。但是如果我要说未来汽车，我觉得它将来成功与失败一半一半，那肯定很多人就要说我是在捧它啊！说啊三刀啊，听了你三期节目，原来你搞到最后是充值的啊！你在吹捧未来汽车，就一定要听我讲说，哎呀，这个公司将来一定是要败的啊，一定是将来要完蛋的，是彻头彻尾的一个商业骗局。那这个大家才开心，对吧？但是我的内心是拒绝的，为什么呢？对于任何一个这种敢于拿自己的身家性命压进来进行创业的，我觉得我们都应该，哪怕你不买他的产品，你不认可新能源产业，你不认可这种电动汽车，没有问题。但是这个人本身，为什么我三期节目都是从他人本身去聊？就这个人本身，我觉得是值得我们去学习的。啊、哦，值得我们去学习。上期节目我讲了一些这个李斌的成功的经历，我看到底下还有人讲说，哎，三刀，你说李斌是一个完美的男人，我觉得你真的是有点太吹捧他了。那我就想问各位了，对于这样一个男人，到今天为止一点什么绯闻信息都没有，然后一辈子就是从名牌中学、名牌大学毕业，然后创业成功、上市一家公司、两家公司、三家公司，然后三十多岁去找了一个老婆，很快就结婚生了两个儿子，然后老婆又是在这个新闻界也算是有头。有脸的人了，哎，你觉得这种男人要如果不算完美的话，他哪边完美呢？对吧？你你给你讲一个让我听听。李斌本身长得也挺帅的，对不对？就没有什么太多的黑点可黑的，唯一就是现在这个未来汽车，对不对？到目前为止，大家就是不看好，但他没有死，对不对？所以我想来想去啊，我就想算了，这里面所有关于未来汽车的一些创业的经历啊，咱也就别说了。而且李斌本人本身自己也在说，未来汽车打造的更多的是服务，他也没有想过在。整个的硬件上、技术上说要超越啊，就是全球那些一百多年的汽车的企业，他只是想玩一种生态啊，玩一种就通过汽车、新媒体去结合在一起的这种生态。所以呢，就是未来肯定是一个能源化的社会，中就是整个不管中国还是世界，能源是一定会改变的啊。就现在的我们所有的看到的是电啊、煤啊这些所有的水啊，它将来一定会改变。那么将来有一天改变的时候。那么你再想到想到创业，你会发现前面那些风口都已经被人占完了，前面那些被人质疑的人、让人看不懂的人，其实他已经跑得比你快了。你一开始是看不懂，最后你就是赶不上，对不对？我们曾经节目都讲过这种关系，所以因此，往往就是这种就是概念比较超前的一些人啊，他确实是很让人质疑。那么你回过头来想一想，李斌在2010年已经是上市公司老板，身价都几十亿了。之后又接连把像什么易星啊，包括未来汽车这种公司做上市，三家上市公司老板之后还投了很多公司，也都上市了。对于李斌本人来讲，他根本是不需要去折腾像未来汽车这种啊，很多人都不看好，而且就是失败是大于成功的概率这样一件事情，他还把它当成事业来做，对不对？那有什么必要呢？他完全可以用这几十年来的这种人脉关系。把他之前上市公司套现出来的钱拿出来一部分做投资，对不对？然后再留个一个亿、两个亿，对吧？养家糊口奶粉钱嘛，养养孩子，这几辈子肯定都衣食无忧了。但是对于易车的李斌来讲啊，包括还有像汽车之家的理想，大家要分析他的这种背景啊，时代的背景。这两个人都是随着中国的汽车市场从无到有，然后组建了两家上市公司，一个易车网，一个汽车之家。可以说他们是。天天是泡在整个的这个中国汽车市场，包括全球汽车市场的这个大的氛围里面长大的，他们是见证了全球或者说是中国汽车市场的整个的发展，他是历史的见证人，也是一个参与者，而且是深度的参与者，所以他们肯定是很早就已经知道了，新能源汽车就是中国汽车历史上百年难遇的一次转折点。你甭管你说是骗补贴也好，是怎么样也好，但是这件事情一定有人要做，一定有人会做。所以在这种时刻，无论是成功与失败，都要放手一搏。对于像李斌和李想这两个人来讲，都是上市公司的老板了。对于他们赚钱啊，只是银行卡的数字在变化而已。银行卡的数字变化有乐趣吗？啊，有很多人说有乐趣啊，那是因为我们还没到那个位置啊。几家上市公司的老板，你到了那个位置的时候啊，那你觉得有乐趣，是因为你的银行卡可能只是四位数或者是五位数啊，人家的银行账户里面后面真的都不知道是多少位了啊。我我也不知道这个，如果是十亿的话，十亿后面应该是十位对吧？它后面那个十位的数字变化对他来讲有变化吗？他如果那个十位数字的前面一直在变，那他觉得是有乐趣的。但他前面的变太难了，对不对？你都不能动不动挣十个亿啊。所以他后面的数字变化真的对他来讲没有感觉，因此，啊，他们要做的事情是什么？就是要做一些能够被历史所铭记的事情。那么，作为一个汽车网站的创始人，是不会被历史记住的，至少在汽车的历史里面是不会有人记住的。但是如果是一个汽车品牌的创始人，他却有可能会被人铭记啊。这个汽车品牌如果运气好，甚至还可能，对吧？他可能延续很多年，甚至上百年啊！你也别不信。所以，因此，不管是李斌的未来汽车，还是理想的这个理想汽车，都是在这样的一种背景下诞生的。这么一说，大家其实就好理解了，好吧？那么好。感谢收听今天这一期的节目啊！以上呢就是关于李斌的故事全部内容。那么节目的最后呢，我们也是提到了汽车之家的理想。如果大家对于哎理想的故事和他的汽车之家这些非常有趣的事情的话，咱们也可以在今后的节目当中啊做一些给大家听，因为理想的故事更多啊。理想应该是跟我同年的，都是八零后。那么最近呢，我看到呼声比较高的还有两个人，一个是恩隆·马斯克，还有一个呢是亨利·福特啊。就这两个人，我们也会陆陆续续的做一些专题给大家听。那么非常遗憾的要告诉各位，就是最近呢，喜马拉雅的留言区啊，不知道是咋回事了。到今天我录制节目为止，喜马拉雅的留言区也只有一条留言啊，是大家不爱我了吗？是我过气了吗？还是喜马拉雅的系统崩掉了，还是怎么回事？我也不知道。反正这个最近这两天真的是很异常，很异常。所以因此很抱歉啊，非常非常抱歉，今天这期节目抽不了奖啊，上期的留言看不见，所以抽不了奖。我们等到留言恢复之后吧。那么后面我们再一起啊一并抽给大家。那么也希望大家在我们的节目下方呢，还是积极的留言。留言肯定在后台啊，应该是它的审核机制啊。最近一段时间比较特殊嘛，由人工来进行审核，通过之后再统一的放开啊，留言显示在前台。所以大家还是希望多多给我留言，留言是对主播最大的支持啊。那么我们也会在每一期节目的留言下方抽取三位，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。好的，那么今天这期就到这里啊，听到最后的都是我们的老铁。我的节目呢粗制滥造，胡说八道，感谢收听。如果希望联系我们，加我们的微信社群的话，可以加微信号 46415254， 联系盾牌。我们下周三接着聊，拜拜。